0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne. Ich bin Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH. Mein Team und ich, wir haben es darauf spezialisiert, Unternehmen aus der Baubranche beim Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung zu begleiten. Und in dieser Folge wird es um das Thema Aufgaben und Projektmanagement gehen und warum das ja ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, um sich im Unternehmen zu optimieren, um seine Prozesse. Einfacher zu gestalten, um Zeit einzusparen, um mehr Sicherheit in den Ablauf zu bekommen und und und. Äh, da werde ich heute ja ausführlich zu berichten aus der Praxis, was wir bei unseren Kunden da in der Regel äh, umgesetzt haben in den letzten Jahren, wo da die Probleme auch liegen, wie man das richtig angeht. Äh, da werde ich heute einiges zu erzählen. Und äh, für diejenigen, die diesen äh, Podcast oder den YouTube-Kanal noch nicht abonniert, äh, YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, drücken Sie einfach auf die Glocken, folgen Sie uns, und natürlich auch, wenn Ihnen das Video gefällt, lassen Sie einen Daumen hoch, auch gerne da. Gut, dann steige ich einfach mal ein in das Thema. Das Thema Aufgaben und Projektmanagement beschäftigt uns schon seit vielen Jahren. Wir haben ja festgestellt, dass das bei unseren Kunden noch ein, ich sage mal, ein, eine offene Flanke ist, so würde ich es mal nennen. Also die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die organisieren sich vorher... Ja, irgendwie individuell würde ich es mal sagen. Also, jeder organisiert sich ein bisschen anders. Das heißt, der eine schreibt sich die Aufgaben in Outlook rein, der nächste schreibt sich die Aufgaben auf einen Zettel auf, der nächste hat es irgendwie im Tablet stehen, der nächste merkt sich alles, andere haben Zettel auf dem Schreibtisch liegen und organisieren sich irgendwie damit, haben da irgendwelche Verteilerkästen, wo auch noch Zettel drin liegen, wo man Sachen ab- abarbeitet, damit man das nicht vergisst. Andere haben Postes am Rechner kleben ähm, und manche machen einfach alle Varianten auf einmal. Und äh, Aufgabenverteilung funktioniert oft über Le- Weiterleiten von E-Mails, über Meetings, wo man dann einfach mitschreibt, Protokolle, die irgendwo aufgeschrieben werden ähm, oder äh, auch über über Zuruf, über Zettel auf den Schreibtisch legen. Also es gibt da diverse Wege, auch wie Aufgaben in Themen verteilt werden. Und äh, das große Problem ist am Ende des Tages, es gibt keinerlei Übersicht. Ja, sobald auch im Protokoll, ich schreibe, ich habe 27 Projekte und überall ein Protokoll, wo noch Aufgaben drin sind. Das ist ja keine Übersicht. sozusagen. Ich kann im Projekt vielleicht noch ungefähr abschätzen, wann es an offenen Aufgaben da ist. Aber es ist keine ja, große Transparenz, würde ich jetzt mal so sagen, da. Und deswegen gibt es auch diese vielen verschiedenen Wege, weil es einfach keinen guten Weg gibt, wo sich alle dran halten könnten überhaupt. Das heißt, jeder macht es so ein bisschen auf seine Art und Weise. Und das führt dazu natürlich, dass ich viel Doppelaufwand habe, weil als Beispiel, ich verteile eine Aufgabe an einen Mitarbeiter, dann kann es sein, dass ich mir die Aufgabe selber nochmal für mich irgendwo aufschreibe, damit ich äh, daran denke, den Mitarbeiter nochmal nachzu-, also damit ich das im Blick behalte. Und der Mitarbeiter selber schreibt sich die Aufgabe auch auf für sich selber, ähm, weil er die natürlich erledigen will. Und ich habe die dann schon zweimal irgendwo hingeschrieben und dann kann es durchaus sein, dass ein Mitarbeiter die Aufgabe erledigt hat, aber es keine Rückmeldung gibt und ich frage ihn irgendwann danach Hey hast du es erledigt und dann sagt mir die Person die habe ich schon vor einer Woche fertig gehabt habe die Info ich vielleicht schon vorher gebraucht und hätte dann weitermachen können das heißt ich habe da jetzt nicht irgendwo eine Übersicht wo ich da drauf gucken kann und wenn ich von ich rede rede ich eigentlich aus Perspektive vieler Unternehmen in der Baubranche weil bei uns selber ist es natürlich gut organisiert und bei unseren Kunden mit denen wir arbeiten organisieren wir das Thema halt auch sehr effizient und ähm, Viele Unternehmen denken, ein Aufgaben- und Projektmanagement ist in der Branchensoftware drin. Das heißt, viele Unternehmen haben natürlich eine Branchensoftware, mit der sie Controlling machen, Zeiterfassung und Abrechnung und äh, denken, das ist Projektmanagement. Aber Projektmanagement ist was anderes. Projektmanagement ist etwas wie, und und Aufgabenmanagement ist eine Organisationsthematik, also das richtige Doing von von Aufgaben. Also wer macht was, bis wann, ich verteile Arbeit darüber und so weiter. Und ähm, in der Branchensoftware ist es meistens halt, die Zeiterfassung und ich habe einen Abgleich von Soll-Ist-Zeiten, von Soll-Ist-Kosten und so weiter, aber nicht dieses wirkliche Managen des Projekts. Das findet eigentlich meistens auf anderen Wegen statt und auf den Wegen, wie ich es jetzt mal gerade auch so grob beschrieben habe. Ähm, viele haben auch ein qm handbuch viele haben äh, Excel-Listen, äh, irgendwelche Checklisten und so weiter und das ist aber alles irgendwo wieder vereinzelt in, in, in Einzelbereichen, in, in Silos versteckt, würde ich jetzt mal sagen. Auch da fehlt eine Übersicht und Transparenz. Ähm, wenn sich da jetzt wiederfinden und sagen, okay, ähnlich bei uns auch, dann geht es ihnen wie den meisten unserer Kunden halt, bevor die das Ganze mit uns auch angehen. Und das, was wir bei unseren Kunden aufsetzen, ist im Endeffekt ein zentraler Ort, wo wir wirklich eine Übersicht über alle Projekte haben und zu den Projekten auch immer alle Aufgaben richtig verplanen und verteilen können. Das heißt, es gibt dann auch eine Übersicht im Projekt, dass man sieht, okay, das sind die ganzen Aufgaben des Projekts die 20 Aufgaben sind schon erledigt, die 20 stehen noch aus und der und der macht die bis dann und dann die Aufgabe fertig. Solche Übersichten haben unsere Kunden, dann wissen die sehr genau, was ist der Stand der Dinge und was ist noch äh, zu machen oder zu tun. Und ähm, dann habe ich natürlich als Projektleiter eine gute Übersicht fürs Projekt erstmal, aber jetzt ist auch die Frage aus Personenebene, brauche ich das auch, weil ich bin jetzt vielleicht nicht nur in einem Projekt aktiv, sondern fünf oder auch zehn oder wie auch immer, je nachdem wie viele Projekte äh, sie so parallel betreuen und ich brauche natürlich irgendwie auch eine Übersicht über alle meine Aufgaben aus den ganzen Projekten. Und das setzen wir dann auch auf, sozusagen, dass die Aufgaben, die verplant werden, nicht nur im Projekt zu sehen sind, sondern werden ja auch einer Person zugewiesen und dann habe ich auf Personenebene natürlich für mich selber erstmal auch eine Übersicht aller meiner Aufgaben aus allen Projekten, sodass ich halt meine Woche besser planen kann, meinen Tag oder meinen Monat besser planen kann, weil ich einfach eine bessere Übersicht habe über alles, was quasi in nächster Zeit so ansteht, was ich so zu erledigen habe. Und das hilft natürlich enorm, weil ich viel weniger Rückfragen stellen muss und äh, ich weiß immer, was zu tun ist, ich weiß, was ansteht. Ich habe eine viel bessere, für mich selber eine bessere Organisation als als Selbstorga und natürlich auch aus unternehmerischer Sicht total hilfreich, weil ich einfach eine Transparenz habe in den Projekten und auch über die Projekte hinweg, dass ich einfach genau weiß, ähm, wie sieht es im Projekt jeweils aus und ich weiß auch, was die Leute an Arbeit haben und kann dadurch zum Beispiel auch viel besser meine Ressourcen abschätzen, meine Kapazitäten im Unternehmen abschätzen. Weil wenn ich weiß, ein Mitarbeiter hat so und so viele Aufgaben vor der Brust in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten, dann kann ich ungefähr abschätzen auch, wie viele Kapazitäten die Person überhaupt noch frei hat, um vielleicht weitere Projekte anzugehen oder andersrum, ob die komplett überlastet ist am Endeffekt und ich müsste die Aufgaben umverteilen auf andere Personen. Was ich auch habe, ist, wenn jemand krank wird, kann ich dann halt auch wirklich Aufgaben umverteilen. Dann kann ich wirklich bei der Person reingehen und sagen, okay, das hat die an Aufgaben offen aktuell. Und äh, dann auch wirklich überlegen, was davon ist jetzt kritisch und muss äh, von anderen erledigt werden und was kann warten, bis die Person dann wieder da ist aus, aus Krankheit oder vielleicht Urlaub oder wie auch immer. Und das andere ist auch, ich gehe ich geh ja einfach auch mal, wirklich mal vielleicht zwei, drei Wochen in Urlaub als Projektleiter in einem kritischen Projekt. Ich, ich muss ja trotzdem irgendwann mal Urlaub machen. Und ich brauche ja auch Vertretung, die das Projekt übernehmen kann. Und ähm, das wird auch sehr stark vereinfacht, weil die Vertretung einfach eine gute Übersicht hat über das Projekt und genau weiß, was ist Stand der Dinge, was ist offen und und und. Und da hat man einfach eine viel bessere ja ähm, Transparenz am Ende des Tages im Unternehmen und ähm Was in dem Zusammenhang auch immer spannend ist, sich mit unseren Kunden, wir machen uns da auch äh, immer Gedanken über, wie können wir es besser vereinheitlichen, standardisieren, vereinfachen und, und, und. Und was wir da mit unseren Kunden immer aufsetzen, ist eine Liste aller möglichen Aufgaben, die in unseren Projekten so vorkommen. Weil unsere Projekte, die laufen ja nicht immer alle komplett harakiri und individuell ab, sondern es gibt irgendwelche Abläufe ja auch im Projekt. Und Aufgaben, die wiederkehrend sind. Und wir stellen mit unseren Kunden in der Regel eine Liste zusammen aller möglichen Aufgaben, das heißt, eine lange Liste von vielen Aufgaben. Und dann ist es so, bei einem neuen Projekt werden dann von diesen möglichen Aufgaben die genommen, die zu diesem Projekt auch passen, also die da auch zutreffen. Und die werden dann wirklich einmal verplant. Das heißt, man plant das Projekt durch, natürlich nur so weit, wie ich auch planen kann. Ja, wenn wir jetzt ein Fünf-Jahres-Projekt haben, und dann kann man natürlich nicht fünf Jahre komplett durchplanen, das ist mir klar. Aber ich kann durchaus gewisse Planungen machen und dann kann ich... Auch die Aufgaben muss ich mir dann nicht immer aus, den, aus dem Kopf holen und irgendwie aus den Fingern saugen, sondern die sind bereits vordefiniert und ich muss dann eigentlich nur noch zuweisen, wer bis wann was erledigt und vielleicht noch hier und da was anpassen. Und wenn ich so denke, dann kann ich auch noch einen Schritt weiter denken und bei diesen Aufgaben zum Beispiel Checklisten hinterlegen, damit die Aufgaben auch an sich klarer sind und die Aufgaben einfacher abzuarbeiten sind und man nichts vergisst und so weiter. Weil das ist eigentlich einer der größten Probleme. Die Prozesse laufen in sich, sind die klar, die funktionieren auch gut, aber es werden immer wieder Dinge vergessen. Und das fällt mir jetzt auch in der Planung vor allen Dingen, wenn ich was plane, hinten heraus immer auf die Füße und sorgt für Zusatzaufwand, für Nacharbeiten, für Probleme und so weiter. Und wenn ich das von vornherein mal vernünftig strukturiere, mehr Checklisten und so weiter auch habe, die sinnig sind natürlich, kann ich sowas verhindern. Da da sollte natürlich jetzt keine Überhand nehmen, dass ich mich überorganisiere, das ist klar. Das muss immer einen vernünftigen Rahmen haben. Aber im Endeffekt sorgt genau das dafür, dass ich mehr Zeit habe, mich zu fokussieren auf das eigentliche Doing. Weil das haben viele immer diesen Gedanken, ich will den Leuten nicht zu viel vorschreiben. Ich will das nicht zu kompliziert machen, die Abläufe und, und, und. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man muss es, wenn man es richtig macht, sorgt man dafür, dass ähm, ich als Planer zum Beispiel viel mehr Fokus habe auf das Eigentliche, was ich gerade mache, weil ich mich weniger, mir weniger Gedanken darüber machen muss, was im Projekt sonst so Abläufe, die Aufgaben äh, verteilt werden müssen und, und, und. Oder ich muss mir immer überlegen, was passiert als Nächstes, weil das ist vorgeplant. Und ich habe dann in dem Moment, wo ich es tue und mache, auch vielleicht nochmal eine Checkliste, die dafür sorgt, dass ich nichts vergessen kann. Und dann kann ich mich eigentlich genau auf das auch fokussieren, was ich machen will. Auf die Planung, auf den Kunden, auf die Bauleitung, auf, auf das Problem des Kunden, auf das Gespräch mit dem Kunden. Ich kann mich richtig fokussieren und viel besser auch an den Dingen dann arbeiten. Also dadurch kann die Qualität steigen. Ich habe, ähm, wie gesagt, weniger Fehler und ich habe einfach mehr Fokus für das, was ich eigentlich machen will. Das bedeutet, so etwas sorgt dafür, dass meine Leute sich auf das eigentliche Doing konzentrieren können und sich nicht mit irgendwelchen anderen Dingen drumherum beschäftigen müssen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das machen sollte. Man kann sich dann viel besser fokussieren, hat viel weniger Ablenkung und ist viel produktiver und das macht einfach viel mehr Spaß dann zu arbeiten, wenn ich richtig organisiert bin. Und ich mache mal ein Beispiel von mir. Früher, als ich, ich sag mal, noch angestellt war, hatte ich oft, da bin ich nachts oft aufgewacht zum Beispiel. Ich war zu Hause und nachts bin ich aufgewacht und habe gedacht, oh Mist, ich habe dies oder jenes vergessen oder ich muss das unbedingt morgen noch machen. Und ich hatte das im Kopf und ich konnte nicht ruhig schlafen. Ich habe hab auch ein Notizbuch, wie das immer alle sagen, ja, ein Notizbuch neben das Bett habe ich auch gemacht, habe ich reingeschrieben. Hat aber nicht dafür gesorgt, dass das Problem gelöst wurde. Das habe ich erst dann gelöst, als ich mich digital organisiert habe und auch mal richtig meine Arbeit geplant habe. Ab dem Moment, seit ich, seitdem ich das mache, habe ich dieses Schlafproblem gar nicht mehr. Also es ist komplett weg, weil ich einfach weiß, ich habe ein digitales Gedächtnis, was an alles denkt, was ich wissen muss. Also alles, was ich verplant habe, alles, was ich mir aufgeschrieben habe, das, das kann ich einfach nicht mehr vergessen. Das ist unmöglich. Und dann brauche ich mir da ja auch nicht mehr den Kopf drum machen, weil wenn ich den Kopf, also wenn, wenn es aufgeschrieben ist, was soll ich da noch weiter dran denken? Ich, ich kümmere mich dann um das, was ich gerade mache und nicht, denke nicht weiter sozusagen. Also ich kümmere mich um das, was ich jetzt mache, bin fokussiert, konzentriert und produktiv und dann kommt Schritt für Schritt das Nächste. Und das sind Dinge, die enorm viel ähm, Mehrwert im Unternehmen bringen. Es sorgt auch für Mitarbeiterzufriedenheit total, weil einfach je besser sie organisiert sind, je besser ihr, ihr Team sich fokussieren kann auf das, was sie eigentlich machen sollen, desto zufriedener sind die in der Regel auch und deswegen mehr Spaß macht die Arbeit. Und das ist halt auch ein, ein wesentlicher Faktor, der durch dieses Thema unterstützt und auch nochmal äh, untermauert wird. Genau, das heißt, Projekte kann man digital planen, man kann viel mehr Transparenz bekommen, man kann sich das Leben sehr stark vereinfachen, indem man gewisse Standards etabliert und man hat eine viel bessere Übersicht und Transparenz im Projekt und ich als Person auch über meine eigenen Arbeiten, sodass ich meinen Tag, meine Woche und meinen Monat viel besser organisieren und planen kann. Und ähm, das macht einfach auch Spaß. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Und für diejenigen, die die sich in diesem Bereich irgendwo wiederfinden, merken, okay, ich bin da noch nicht ganz so gut aufgestellt oder ich habe gerade mal gemerkt, okay, da ist wahrscheinlich noch Potenzial nach oben, ähm, tragen Sie sich einfach gerne bei uns auf der Website ein unter www.andrenordlohne.de. Tragen Sie ein für eine kostenfreie Potenzialanalyse. Einer meiner Mitarbeiter würde sich zeitnah dann bei Ihnen melden mit Ihnen ein kurzes Vorgespräch führen, herausfinden, ob wir Ihnen wirklich helfen können in dem Bereich. Und dann, wenn wir Ihnen auch wirklich helfen können, dann machen wir nochmal einen ausführlicheren Termin aus und würden gemeinsam für Sie einen, ja, einen vernünftigen Fahrplan aufstellen, wie wir genau dieses Thema, was ich jetzt gerade angesprochen habe, Schritt für Schritt bei Ihnen im Unternehmen ähm, ja, gemeinsam dann umsetzen. Weil das, was wir jetzt gerade mal so gesagt haben, das ist nichts, was von heute auf morgen einfach da ist, sondern es ist ein Prozess und ich muss das Team richtig abholen und das Team richtig mitnehmen in den Bereichen um äh, die Ziele da auch zu erreichen. Und da nehmen wir unsere Kunden dann wirklich auch an die Hand, führen die da richtig durch und bringen die dann auch zum Ziel, sodass sich das auch langfristig vernünftig im Unternehmen etabliert. Wenn das für Sie spannend ist, dann gehen Sie gerne auf www.andreenortlunde.de, tragen Sie sich ein für die kostenfreie Potenzialanalyse. Und ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, Ihr André. Ciao.